0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis für die Praxis und zwar ganz schön schnell. Wir recherchieren jetzt gerade für euch und geben euch praktische Tipps für die Arbeit im Gesundheitsamt. Heute zum Thema Einsatz persönlicher Schutzausrüstung und die Frage, die wir uns heute stellen ist, wie wähle ich denn eigentlich die richtige PSA, also die persönliche Schutzausrüstung aus? Martin, gerade in der Corona-Krise wurde unendlich viel persönliche Schutzausrüstung von wahrscheinlich zwielichtigen Händlern angeboten. Man wusste sogar nicht, ob man dem trauen kann. Und die Beschaffer und erst die rechten Nutzer waren überfordert damit, welche Kriterien so sie ansetzen müssen für die Auswahl der PSA. Haben deine Experten und Expertinnen Tipps, wie das in Zukunft besser laufen könnte? Hallo Peter, danke schön, dass wir wieder dabei sein dürfen. Ja, richtig. Das ist im Moment ein riesengroßes Problem, das ganz, ganz
1: viel auf dem Markt unterwegs ist, was da eigentlich nach deutschen und europäischen Rechtsnormen und Verordnungen überhaupt nicht zu suchen hat. Genau vor diesem Hintergrund habe ich heute Ilan Neithardt und den Gerhard Ulpenich mitgebracht, die beide wirklich gute Expertise in diesem Bereich haben. Unter anderem Ilan ja auch dadurch, dass er im Bereich Produktion von persönlicher Schutzausrüstung jahrelang gearbeitet hat und dafür einen der großen weltweiten Hersteller tätig war.
2: Ilan, dann lass uns doch jetzt gleich mal konkret werden. Wie wähle ich nun wirklich die richtige persönliche Schutzausrüstung aus und wo finde ich die Informationen dazu?
3: Also das Wesentlichste für die Auswahl ist natürlich die Gefährdungsbeurteilung. Da sehe ich, welche Gefährdung ich habe und welche Schutzmaßnahmen ich benötige. Da gehen natürlich sehr viele Informationen rein, um das Ganze auch bewerten zu können. Hier helfen dann der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit. Die kennen in der Regel die Informationsquellen wie zum Beispiel Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, dem Robert Koch-Institut, dem BAFAM. Die haben alle in der derzeitigen Lage Informationen dazu rausgebracht und natürlich auch für den Bereich Gesundheitswesen die Berufsgenossenschaft für Wohlfahrtspflege. Da sind sehr detailliert Informationen für die Auswahl und notwendigen Schutzstufen von der Schutzausrüstung zu finden.
2: Kannst du das mal so ein bisschen jetzt konkret beschreiben? Vielleicht für eine Tätigkeit im öffentlichen Gesundheitsdienst. Der Gesundheitsaufseher geht zu einer Kontaktperson ersten Grades oder so. Wie kann der jetzt vorgehen, um für sich die richtige Schutzkleidung zu finden?
3: Also grundsätzlich sind fürs Personal für die Auswahl die entsprechenden Betriebsanleitungen, die Unterweisung des Arbeitgebers relevant und der erstellt sie entweder aufgrund der Vorlagen seien als Unfallversicherungsträgers oder auch der staatlichen Stellen. Und da sollten wir auch nicht die Entscheidung dem Personal vor Ort überlassen, wie sie was auswählen. Das muss sie der Arbeitgeber entsprechend festlegen, damit der Mitarbeiter weiß, was er zu tun hat. Hier ist es natürlich wichtig, dass die Gefährdungsbeurteilung sauber gemacht worden ist und auch entsprechend die Unterlagen erstellt worden sind, anhand dessen das Personal unterwiesen wird. Und natürlich die PSA auch zur Verfügung steht.
2: Das heißt, eine ganz klare Ansage an den Arbeitsschutz des Unternehmens, des Gesundheitsamtes, des Landkreises, Stadt und so weiter, da muss was getan werden. Der Mitarbeiter selber muss sich eigentlich nicht darum kümmern, sondern er muss die Vorgaben kriegen.
3: Genau, das ist eine Unternehmerpflicht, das ist eine Pflicht der Amtsleitung, die muss sagen, wie sich ihr Personal schützt, wo sie die Sachen herkriegen
0: und ganz wichtig auch, wen informieren sie, wenn irgendwas nicht funktioniert. Gerhard, jetzt habe ich eine Frage. Wir hatten ja schon mal darüber gesprochen, es gibt ganz viele Schutzmasken. Kannst du uns noch mal ganz kurz darstellen, welche Kategorien es da so gibt und was muss ich denn beachten, wenn ich jetzt eine von diesen verschiedenen Schutzmasken auswählen
1: will? Ja, es gibt also vom Grundsatz her, seitdem wir Corona haben, drei Maskentypen. Das ist einmal die mund nasen MNB, der mund und die FFP-Masken. Wenn wir die jetzt versuchen, gegeneinander abzugrenzen, muss man ganz klar sagen, die niedrigste Schutzstufe ist die Mund-Nasen-Bedeckung, MMB. Wird auch bezeichnet als Community-Maske oder Alltagsmaske. Diese Masken dienen als mechanische Barriere für eine Übertragung von Flüssigkeitströpfchen beim Atmen, beim Husten oder auch beim Niesen. Ja? Diese MNB kann aus den unterschiedlichsten Textilen oder auch anderen Materialien gefertigt sein. Das heißt, da gibt es keinen Standard für. Es gibt also keine normativen Vorgaben. Damit ist natürlich das Problem verknüpft, dass nicht geprüft werden kann, wie ist das Rückhaltevermögen, wie ist der Wirkungsgrad. Ja? Und dieser Wirkungsgrad ist sehr stark abhängig von den verwendeten Materialien, von der Pastform, von der Dichte des Gewebes und so weiter. Ich persönlich finde es sehr, sehr problematisch, diese Masken überhaupt einzusetzen, weil man findet im Internet sehr, sehr viele unterschiedliche Fertigungsvorschläge, Materialvorschläge. Gerade bei den Filtermaterialien sollte man sehr, sehr vorsichtig sein, da gerade diese nicht geprüften Filtermaterialien auch gesundheitsgefährdend sein können. Ich habe jetzt letztens im Internet noch eine Anleitung gefunden, da wurden Staubsäuberbeutel empfohlen. Hierbei sollte man berücksichtigen, dass zum Beispiel viele Staubsaugerbeutel mit Mykoziden Materialien behandelt sind, um eben zu verhindern, dass Schimmelpilze wachsen können. Und die sind ja nicht gerade gesundheitsfördernd. Ein anderes Problem ist, wenn ich Materialien verwende, die aus Asien kommen, die werden über Container nach Europa gebracht und äh, diese Container werden vor der Verschiffung begast. Zum Beispiel ein sehr beliebtes Begasungsmittel ist in China noch Methylpromit, was mittlerweile in der EU verboten ist. Und wenn ich solche Materialien dann verwende, können auch noch Rückstände von diesen Begasungsmitteln in den Materialien sein und die würde ich dann einatmen. Das kann zu Allergien führen, zu Lungenschädigungen und so weiter. Ja, diese Mund-Nasen-Bedeckungen dienen ausschließlich dem Fremdschutz. Dann gibt es Boah, da ist Team, doch immer so die
0: Idee, alles was ich über dem Mund habe und über der Nase habe, ist so besser, als wenn ich das, sage ich mal, meinem Gegenüber ins Gesicht spucke,
2: oder?
1: Ja, die haben mit Sicherheit eine Schutzwirkung, aber ich kann eben nicht festlegen, wie hoch ist die Schutzwirkung und ich sollte immer darauf achten, welche Materialien ich für den Masken-Selbstbau in Anführungsstriche verwende. Ein anderes Problem ist, Menschen denken, viel hilft viel, das heißt, es werden dann mehrere Schichten übereinander vernäht von Textilien, von Kunststoffmaterialien und so weiter. Das hat natürlich auch einen großen Einfluss auf den Atemwiderstand. Und wenn ich dann solche Masken bei Menschen verwende, die Probleme, eh schon Probleme mit dem Atmen haben, die Asthmatiker sind oder so, kann das das Problem noch verschärfen.
0: Okay, was muss ich denn nun tragen als Mitarbeiter im Gesundheitsamt?
1: im Gesundheitsamt bzw. im medizinischen Bereich sollten nur Masken verwendet werden, die auch Normungen unterliegen. Das heißt also ein Mund-Nasen-Schutz MNS oder FFP. Diese medizinischen Mund-Nasen-Schutzmasken, die werden vorwiegend auch im medizinischen pflegerischen Bereich eingesetzt, weil sie relativ angenehm sind. Sie können die Verbreitung von Speichel- und Atemtröpfchen reduzieren, sie dienen dem Fremdschutz und sie unterliegen im Gegensatz zu den Mund-Nase-Bedeckungen gesetzlichen Regelungen, denn sie gehören zu den Medizinprodukten. Ja? Aber dieser mund nasen hat auch noch eine relativ hohe Leckagerate, der liegt also nicht fest am Gesicht an. Besser sind insbesondere, wenn ich dann natürlich dann mit infektiösen Patienten arbeite oder anderem infektiösen Material arbeite, sind partikelfiltrierende Halbmasken, bezeichnet auch als FFP-Masken, Filtering Face Pieces. Diese FFP-Masken werden im Arbeitsschutz verwendet, wenn sich gesundheitsschädliche Stoffe in der Luft befinden. Und wie der Name schon sagt, wirken diese Masken nur, aber gegenüber Partikeln und nicht gegenüber Dämpfen und Gasen. Das heißt also, wenn ich viel oder sehr viel mit hohen Desinfektionsmittelkonzentrationen oder anderen Chargen Konzentrationen arbeite, dann sind diese partikelfiltrierenden Halbmasken nicht sinnvoll. Also wirklich nur bei Partikeln.
2: Ja, ich glaube, das waren nochmal wichtige Hinweise. Wir haben das ja in, in unserer letzten Episode schon angesprochen, aber jetzt ist nochmal sehr deutlich geworden, wie der Unterschied ist und was man auch gerade beim Material, beim, bei der Nasenbedeckung denken muss. Es gibt ja nur viele Menschen, und da gehe ich mal rüber zu Ilan jetzt in der Fragestellung, die statt der Mund-Nasen- jetzt auch einfach ein Visier benutzen und denken, sie haben damit auch einen Schutz. Sie haben damit natürlich keinen Atemwiderstand, denke ich mal, und dann denken sie, das ist auch ein guter Schutz. Aber bieten Visiere wirklich den Schutz? Und die zweite Frage, fürs Fachpersonal, gibt es ja eigentlich einschlägig auch Brillen im Handel. Sind dann Brillen die bessere Wahl fürs Fachpersonal?
3: Also grundsätzlich müssen wir unterscheiden, ob eine Maske durch ein Visier ersetzt worden soll oder ob es zusätzlich getragen werden soll. Also grundsätzlich, eine Maske hat natürlich eine Schutzwirkung mechanisch, die in gewisser Weise filternd ist, während ein Visier ja nur das abhalten kann, was direkt darauf spritzt, also Spritzer, Trotzchen oder Ähnliches. Ein Visier bietet maximal einen geringen Schutz gegen Aerosole, kommt hier wieder auf die Zeit an, auf die Lüftung und andere Sachen. Es gibt da Studien, aber es gibt da keine klare Aussage über Dauer und tatsächliche Schutzwirkung im größeren Bereich. Das heißt, ein Visier ist eigentlich nur für den Bereich Spritzer und Tröpfchenübertragung geeignet. Wichtig ist hier natürlich auch in dem Moment, wo ich Infektionen über die Augen übertragen kann, muss ich natürlich nicht nur meine Atemwege schützen, sondern natürlich auch meine Augen. Und dafür kann ich ein Visier verwenden oder Brillen. Was man verwenden möchte, ist jetzt ein bisschen auch abhängig davon, welche Tätigkeiten ich habe. Das heißt, man kann hier keine pauschale Aussage treffen. Was aber grundsätzlich auch in den Empfehlungen der CDC schon seit langer Zeit drin ist, ich habe natürlich auch mit den Visieren, die ich zusätzlich zur Maske im Gesundheitswesen trage, einen zusätzlichen Schutz meiner Atemschutzmaske. Das heißt, die wird nicht so schnell durch Tröpfchen, Spritzer oder andere Sachen von außen kontaminiert, wenn ich davor noch ein Visier trage. Also es schützt meine Maske in gewisser Weise vor direkter Kontamination. Nicht vor Aerosolen, aber vor Spritzern und Tröpfchen. Was wichtig ist immer, wenn man einen Augenschutz, sei es Brille oder Visier, trägt. Eine der Herausforderungen, die da jeder kennt, ist das Thema Antibeschlag. Das sollte man mit berücksichtigen. Da kann man natürlich auch zusätzlich die Brillen oder Visiere mit einer Antibeschlagsbeschichtung ausstatten und natürlich auch regelmäßig dann erneuern. Das wäre immer ungünstig, wenn man daran nicht denkt, die Brillen oder Visiere, Neu aus der Verpackung nimmt, sie nicht kennt, nicht weiß, ob die ausreichend an die Beschlag beschichtet sind, dann verwendet und dann ist, befindet man sich mit beschlagener Brille oder Visieren in der Arbeitssituation, wo man nicht mal eben rauskommt. Das ist der Grund, warum solche Sachen halt auch entsprechend auch ausgebildet, trainiert und ausprobiert werden müssen.
2: Ich würde jetzt gerne mal ein konkretes Beispiel machen. Man sieht es ja auch im Fernsehen sehr viel. Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen der Gesundheitsämter machen Nasenabstriche. Ist in einer solchen Situation neben der Maske auch noch eine Brille zu tragen? Reicht das Visier, Nehme ich eine richtige Brille? Was empfiehlst du da? Was ist da notwendig?
3: Also grundsätzlich eine Maske, zusätzlicher der Schutz der Augen, entweder Brille oder Visier ist notwendig, damit, wenn die Leute einen Hustenreiz bekommen und auch tatsächlich husten oder niesen, dass diese Tröpfchen nicht direkt in die
0: Augen gelangen. Also insofern halte ich es für notwendig.
2: Okay, klare Ansage.
0: Ja, wie ist das mit Schutzanzügen? Was muss ich da beachten? Also es reicht ja nicht, wenn ich dann nur eine Maske habe und was über die Augen habe, sondern muss ich mich auch noch so schützen? Handschuhe, Anzüge, was muss ich denken?
1: Ja, gerade bei den Anzügen muss man sagen, das ist auch schon fast für eine Wissenschaft für sich alleine, die Anzüge unterliegen der sogenannten EN 340, also der europäischen Norm 340. Ich bezeichne die immer als CE-Norm. Ja. In dieser EN 340 wird die Schutzbekleidung in drei Kategorien eingestuft. Für uns ist nur die Kategorie 3 interessant, denn in der Kategorie 3 sind Produkte für gesundheitsgefährdende oder lebensbedrohliche Gefahren. Und das wäre ja bei Covid oder auch zum Beispiel bei Gefahrstoffen der Fall. Um jetzt die Auswahl von Schutzbekleidung zu erleichtern, wurden von der EU innerhalb dieser CE-Kategorie 3 sechs Typen von Schutzbekleidung definiert. Ja? Und die Zertifizierung gemäß eines bestimmten Typs legt die Schutzwirkung gegen eine spezifische Gefahr fest. Und als Gefahren sind hier genannt Gase, Flüssigkeiten und Sträube. Für den medizinischen Bereich, sprich also ÖGD, auch für den veterinärmedizinischen Bereich, kommen insbesondere die Typen 3 und 4 in Frage, das ist Schutz gegen Flüssigkeiten. Der Unterschied zwischen Typ 3 und Typ 4 ist in der Prüfung des Anzuges begründet und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Flüssigkeiten. Bei dem Typ 4 handelt es sich um einen sprühdichten Anzug. Das heißt, der Anzug wird gegen eine Durchstrenkung mit Flüssigkeiten getestet. Das ist ein druckloses Verfahren. Das kann man sich so vorstellen, als würde man unter einer Dusche stehen und würde dann diesen Anzug tragen. Die Typ 3 Anzüge, sind flüssigkeitsdichte anzüge die mit einem wasserstrahl also unter druck getestet werden ja man kann sich das dann wieder so vorstellen dass ich mit einem wasserschlauch abgespritzt wurde bedeutet dass ich bei dem typ 3 eine höhere sicherheit haben will. diese ganzen prüfungen erfolgen wie schon gesagt nach en normen und typ 3 und typ 4 erfolgt nach der EN 15605. Das Problem, was wir jetzt haben, ist bei der Einteilung der Schutzbekleidung, diese Einteilung in die sechs Klassen bezieht sich immer auf die Beständigkeit gegenüber Chemikalien. Wir haben aber jetzt das Problem im ÖGD, dass uns nicht nur Chemikalien interessieren, sondern eben auch biologisches Material. Wenn ich also jetzt einen Anzug haben möchte, der auch gegen biologisches Material beständig ist, dann muss dieser Anzug zusätzlich zu dem Typ 3 oder 4 noch die Kennzeichnung B haben. Das bedeutet, dass dieser Anzug nach der EN 14126 geprüft worden ist gegenüber Blut. Eine solche getestete Schutzbekleidung ist meistens etwas teurer als die nur nach Typ 3, 4 getestete, aber es ist eigentlich eine Grundvoraussetzung dafür, dass sie im Gesundheitsbereich eingesetzt werden kann. Sollen diese Schutzanzüge noch weitere Anforderungen erfüllen, wie zum Beispiel antistatische Eigenschaften? Ja? so müssen sie noch nach weiteren Normen getestet werden, zum Beispiel bei Antistatik nach der EN 1149-1. Das heißt, dieses ganze Prüfsystem muss man sich so wie ein Baukassensystem vorstellen. Ich kann mir Schutzanzüge zusammenstellen oder kann Schutzanzüge beschaffen, die genau auf meine Bedürfnisse abgestimmt sind, muss dazu natürlich genau wissen, was will ich überhaupt haben. Denn ein Typ 3 Schutzanzug ist nicht ein Typ 3 Schutzanzug. Die können sich ganz massiv unterscheiden. Oder wir im Feuerwehrbereich, wir arbeiten mit gasdichten Anzügen. Das sind die Typ 1 Anzüge. Da muss man auch genau definieren, wie Beständigkeiten und so weiter sind.
0: Ja? Aber ich muss ja jetzt im Gesundheitsamt nicht so richtig an gasdichte Anzüge denken, ja, nee, sondern nee. wahrscheinlich etwas, was mich sozusagen von Spritzern, ja, wie äh, Ilan schon richtig. sagte, mit den äh, Visieren, die müssen wir vor Spritzer schützen. Das habe ich verstanden. Die müssen mich also auch vor Blutspritzern schützen und die nicht durchlassen. Ja. Muss ich irgendwie noch extra Schuhe anziehen? Reichen Gummistiefel oder normale Schuhe?
1: Gummistiefel sind normalerweise ausreichend. Es gibt auch chemikalienbeständige Gummistiefel, aber man kann das Problem der Chemikalienbeständigkeit dadurch lösen, dass man Schutzanzüge mit Füßlingen verwendet. Dann habe ich im Endeffekt in einem ganz normalen Stiefel einen Socken drin, der die Chemikalienbeständigkeit garantiert, beziehungsweise der auch sicherstellt, dass eben kein biologisches Material eindringen kann.
2: Ja, was uns jetzt noch fehlt, sind natürlich die Handschuhe und da geht meine Frage jetzt an Ilan. Ich vermute mal jetzt nach den Schildungen von Gerd zu den Schutzhandzügen, wo es ja wirklich sehr vielfältig ist, dass das bei den Handschuhen vielleicht noch schwieriger wird, oder?
3: Ja, Handschuhe gibt es wahrscheinlich noch mehr als Anzüge. Aber im Wesentlichen wollen wir uns auf zwei verschiedene Gruppen konzentrieren. Das eine sind Untersuchungshandschuhe, das sind Medizinprodukte. Die sind in der Regel nach der EN 455 entsprechend zertifiziert und sind wieder für den Schutz des Patienten gedacht. Das, was uns im Moment auch interessiert, ist Schutz des Verwenders. Da sind wir wieder in der PSA-Verordnung. Das geht in der Regel nach der Norm EN 374 mit den verschiedenen Teilen. Für uns dabei relevant sind eigentlich nur zwei Sachen. Das eine, es gibt noch das Zeichen für Biogefährdung mit dem Zusatz Virus. Das sind die Prüfungen, die uns in dem Bereich Biologie derzeit interessieren. Das ist der Teil EN 374-5. Das sollte drauf sein. Es sollte grundsätzlich ein CE-Zeichen mit einer vierstelligen Nummer drauf sein und dann kann man noch berücksichtigen, gegen welche Chemikalien schützt das. Nicht, weil wir jetzt irgendwie im Chemielabor arbeiten wollen oder so, sondern wenn man sagt, man trägt die länger, auch bei Handschuhen gibt es ja derzeit einige Lieferschwierigkeiten, man möchte die zwischendurch desinfizieren oder so, dann sollte man natürlich darauf achten, dass die Desinfektionsmittel, die ich verwende, auch entsprechend nicht den Handschuh zu schnell angreifen oder kaputt machen oder durchgehen sodass ich da neben dem Bioschutz auch noch den Schutz vor den Desinfektionsmitteln mit im Kopf haben sollte. Für die Auswahl ist natürlich auch das Material relevant. Typisch wird in den Bereichen Nitrilhandschuhe verwendet. Latex gibt es da auch, hat meist weniger Permeationsschutz, sprich geringere Standzeiten, wenn ich Desinfektionsmittel einsetze. Und ganz wichtig ist, die Handschuhe sollten passen. Jeder, der schon mal versucht hat, irgendwas zu arbeiten mit zu großen oder zu kleinen Handschuhen, wird das wissen. Und natürlich die Länge. Es gibt recht kurze Handschuhe, es gibt recht lange Handschuhe. Je nachdem, welche Tätigkeiten ich mache, macht das auch Sinn, entsprechend auf die Länge zu achten. Im Moment gibt es recht wenig Handschuhe auf dem Markt. Es wird da ähnlich wie bei den Masken so ziemlich alles angeboten. Und da findet man auch sehr häufig den Hinweis auf die sogenannten aql Accepted Quality Level. Also sprich, wie viel Fehler erlaube ich innerhalb dieser Verpackungen? 0,75 ist so das geringste, die wenigsten Fehler. Inzwischen gibt es auch Angebote mit bis zu 4,0. AQL zeigt immer, es ist ein Medizinprodukt. Wenn wir im Bereich Schutzausrüstung sind, gibt es das nicht. Da muss der Handschuh in Ordnung sein. Also insofern auch auf solche Sachen sollte man da achten und sich entsprechend auch die Herstellerinformationen, die hoffentlich auch bei allen Produkten dabei liegen, sich zu Gemüte führen und sich zu informieren, um da zu gucken, was kann ich von dem Handschuh wirklich erwarten und ist der für meine Anwendung, die ich da habe, geeignet.
0: Martin, jetzt schwitzt uns ja echt der Kopf vor all den Anforderungen an Schutzkleidung, die man so im Hinterkopf behalten muss. Sind wir damit jetzt am Ende oder gibt es noch neue Herausforderungen in der Zukunft? Ja, das ist ganz schön viel Stoff, der jetzt aufgearbeitet wurde, vor allen Dingen von den ganzen
1: Richtlinien und von den ganzen Fachausdrücken und so. Damit sind wir jetzt tatsächlich eher auf der Hälfte des Weges weil das Richtig und Wichtige, nämlich der tatsächliche Gebrauch, was beim Anlegen und beim Tragen und beim Ablegen und auch bei der Entsorgung hinterher zu beachten ist, das kommt jetzt erst. Wir haben jetzt erst so die ganzen Anforderungen für das Davor. Der eigentliche Gebrauch ist das, was wir jetzt in den nächsten Podcasts aufgreifen werden. Ich freue mich drauf.
2: Ja, das war dann jetzt ein kurzer Ritt durch jede Art von Schutzkleidung, vor allen Dingen natürlich jetzt für die Gesundheitsämter und für den Gesundheitsbereich insgesamt. Herzlichen Dank an euch bei, dass ihr das so pragmatisch rübergebracht hat. Herzlichen Dank. Danke euch. Dankeschön. Bis später noch. Und tschüss, ne? Tschüss. tschüss.